Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Då kör vi. Uh, Hej Lisa Björvald Hej Margret Atladotter Så formell du är denna ja, fredag Ja, du, uh, du är ju En av de snyggaste i Almedalen Ja, så jag går ju omkring och är lite alltid Och du är ju en av de snyggaste i Almedalen <laughs> Kan du berätta vad, vad Det här är alltså en känd lista ja. Som uh, du är med på Ja, det var ju jätteroligt. Det, det är tydligen någon uh, frilanskollega Som har tipsat om mig ut Och det är någon skrev på Twitter att det är alltså Niklas Svensson på Expressen som Såklart. sätter upp en årlig lista som heter Snyggaste Almedalen. Och någon skrev att, men vad är det här? Det är lite som att Niklas Svensson gör en högstadietidning. <laughs> Och jag tycker det var så spot on. Men det är ju inte bara den här listan, utan det är hela Almedalen-upplevelsen. Varje år så blir man chockad över att se hela sitt Twitterflöde come to life. Där är liksom människor man kanske aldrig har träffat eller bara suttit i samma panel som eh, som nu plötsligt sitter och armbågen och spiller öl på en pokallis eller vad det är. är det inte det slutar nästan aldrig att vara lite surrealistisk upplevelse ja men jag vet, det, det är hur många gånger har du varit i Almedalen? jag har inte varit varje år men jag har säkert varit kanske sju, åtta gånger mm. första gången jag var där var 2003 för jag till Euron en, mm. som, som en mycket ung och dum liten människa som skulle pracka på folk gratis glassar och det gick ju åt helvete eh, som bekant och det är ganska kul jag vill verkligen höra vad du säger om det här för att det finns en sån otrolig hierarki mm. i detta så kallade liksom, demokratiska oas då var jag kampanjarbetare jätteung och absolut lägst i hierarkin du mm. bor i husbil på en camping du vadar bland andra typ 20-åringars spyor du kommer inte in någonstans och du står och så fån över Bodström som blivit och något unga lyssnare betraktade som het år 2003 <laughs> <laughs> till och med av unga tjejer uh, och du, du, du kan liksom inte drömma om att komma in på någon mingel eller någonting. Nej. Sen har vi toppeliten och det är ju liksom ministrarna. Mm. Berätta Margaret, vad ser du dig själv någonstans <laughs> i hierarkin? Jag, jag måste säga att jag ser mig själv som alltså, typ kastlös. Alltså så här, jag står helt Aha. utanför. Jag är ju jag är som eh, trogna lyssnare av den här podden och eh, följare av mig. Jag är, alltså, tycker det är väldigt, väldigt jobbigt att vara i Almedalen mm. <laughs> under Almedalsveckan. Jag har inte riktigt förstått det. Jag vet ju att du har haft extremt mycket att göra. Mm, men det är det. Alltså, det, är det. det är, alltså, till, alltså, 
eh, veckan pågår ju fortfarande ska vi säga. Men nu, jag försöker ju att varje år så här minimera antal liksom, dagar jag måste vara där typ. För det är, det är som att vara på festival. Mm. Eh, det är väldigt så här, fysiskt krävande. Eh, man springer runt som en galning liksom, från morgon till sen kväll. Eh, det är också väldigt så här, emotionellt eftersom att det är så här, i var och vartannat hörn står en liksom, galning. Typ. Mm. Och det är också en hjärtefråga. Mm. Okay, sen finns det ju vissa som, eh, som är med liksom, på allt och diskuterar verkligen allt från liksom, skönhetsvård till inrikespolitik och sådana här liksom, med experter for hire. Men jag upplever att både du och jag tar sånt som vi mm. kan och brinner för. Och det är också en urladdning. Man ger ju verkligen sitt allt. Man ja. står ju inte där och, och, och håller på som en robot. Nej, precis. Alltså, det, är, det är väldigt mycket. Och sen så också har ju då vi, tidigare år så har ju vi politism haft liksom, egna arrangemang alltså på dagarna panelsamtal som vi dels då arrangerar och liksom är moderatorer för och sen så gästar man andras och sen på kvällarna så eh, antingen går man på liksom events eller så håller man i egna och det blir ju alltså varenda gång jag kommer hem från eh, Almedalen så är jag så trött, alltså det är sån urladdning ja. att jag inte typ måste sova i liksom ja. dygn så och sen så är jag väl också så här. jag vet inte om det är för eh, att jag liksom jag har ju aldrig jobbat med liksom, politik på det sättet. Eller så här, jag kommer inte från liksom, ett politiskt håll. Jag har aldrig varit med i ett ungdomsförbund. Jag, jag tycker inte sånt där är liksom... Det är inte riktigt min grej. Nej, nej. Ehm, och som journalist så är det ju... Ehm, ehm, alltså det, det är så här... Jag känner mig kluven till att vara där och bevaka. För mm. jag har en uppfattning om att läsarna faktiskt inte är så intresserade som ja. många i mediebranschen ja. vill få det till. Ja. Så då känns det lite som att så här, man vill ändå... Inte så här gå all in i det där. Nej, för äh, ja, det skulle vara. Jag, jag tycker det är lite, lite pinsamt. Och det känns som att så här, äh, ja, men man jobbar ju ändå i slutändan för läsarna. Liksom. Ja, ja. Ähm, men, men var jag själv är i hierarkin? Hmm. Ja, men som sagt. Jag, alltså, kastlös. Det är som journalister ska. Bara. Ja. Vi ska stå utanför det här spektaklet och bevaka det. Precis. Men är det inte allt färre som gör det? Då? Man, man sveps ju med fullständigt. Det är väldigt svårt att upprätthålla någon sån här snygg linje. Och folk tittar ju på en som att man är galen om man överhuvudtaget tar upp det som ett etiskt problem. Så tack gud att jag har dig som poddkollega ja. och kan sitta och ventilera. Eller hur? Och sen så finns det ju också... Alltså för de som lyssnar och som kanske inte har varit eh, i Almedalen. Alltså det finns två typ så här parallella Almedalsveckor som pågår. Och det, är, det ena är så näringslivet och eh, så här mycket företagsmingel, företagsfester. Jag kan tänka mig att det är de som är liksom lyxigast. Och eh, alltså där händer det liksom grejer som eh, kanske är mer intressanta än vad som händer, händer på typ eh, mediemingel eller eh, partimingel. Och sen så har vi då så media och politik liksom, arrangemangen typ. Och det är rätt att du säger det i en mening. För att det är media och politik <laughs> ja. som mixas. Det är ingenting separat här. Gud nej. Absolut Ingen inte. Ingen sanitär eller så för hygienlinje. Utan det, det överskrids fullständigt. Och både på mingel och arrangemang. Alltså både på det, liksom det, det informella och det formella, eller hur? Absolut. Och grejen är, jag tycker ju så här, själva idén med Almedalsveckan. Alltså det är ju lite så här, när man kommer, när man kommer dit så är det ju... Så här, det är ju någonting med att så här, gå på den här lilla så här, gatan eh, eh, i dalen liksom, och man passerar så här, ministrar och eh, alltså, det, det är ju ganska liksom, fint att det är så här, ja, men det är vanligt folk och ja. så här, makten som liksom, socialiserar och minglar och pratar och hej 
Så att, själva idén tycker jag ju är på något sätt jävligt bra. Mm. Men eh, i praktiken så är det väldigt... Det är väldigt intensivt och speciellt. Alltså. Ja, det är det. Och jag måste prata med dig om själva platsen. Ja. Alltså att det är i Visby. Mm. Ibland så går ju vissa skeenden för långt för att få, man bara vänjer sig vid det. Men jag vill verkligen ändå försöka stanna upp och tänka är det här så jäkla demokratiskt? För att det är... Ja, man, vi pratade lite grann om flygbiljetter. Mm. Jag, jag åkte båten hem, tar tre och en timmar, lite småbökigt. Något som kanske inte är lätt att göra för alla människor som bor på fastlandet där majoriteten av alla svenskar bor. Mm. Eh, och sen tittar jag på flygbiljetter hem har det kostat 6 000 one way så du har ju också det ekonomiska hindret så det handlar om pengar och det handlar om läge, varför inte ha det på gärdet i Stockholm eller för den delen Göteborg eller Malmö men någon av Sveriges största städer ja, men det är så, ja bra fråga, alltså jag tycker ju personligen så tycker jag ju så här, eh, eftersom att jag alltid åker dit liksom med jobbet så har man ju då råd så att säga, eller så här, det är jobbet som betalar eh, det är så fint i Visby. Alltså jag ja, tycker det att det är liksom, alltså det är ju värsta så här underbara platsen för de här liksom, partiledartalen till exempel. Ja, det, är det är ju jävligt härligt. Mm-hmm. Um, jag vet inte, eller Gärdet kanske är lika vackert. Jag vet inte. <laughs> Alltså, vi har ju jag är många... Stockholms Ja, jag är ju Stockholms älskare. Men ja, självklart har vi ju jättemånga häftiga platser i Sverige. Mm. Jag, jag tänker på sådana ställen där vi har men, gruvor och, och platser där det finns opera och stora dramatiska fält. Herregud, tänk nere på Österlen och stränderna där. Och, vi har ju jäkligt häftig natur. Men det kanske också fungerar som det här isolerade kollot. Sen vet inte om det börjar bli mer på ont än på gott. Just att det bara blir en professionaliserad inte särskilt direkt demokratisk arena. Precis som du säger, det är jäkligt häftigt att se liksom alla människor som är med och formar Sverige på gatorna. Men hur mycket är egentligen så kallat vanligt folk? Mm. Och är det vanligt folk, då är ju det gottlänningar. Och återigen, inget ont om gottlänningar. Men det är ju en liten liksom, minoritet. Jo, alltså så är det ju. Och <clears throat> alltså för de som inte har varit i Visby Det är ju liksom, alltså det är ju verkligen en typ ruin Alltså mm. det är ju såhär <laughs> Kullerstenbackar, ja, ja. alltså det är inte tillgängligt för fem öre uh, Det är väl därför också Man är så jävla trött ja, uh, <laughs> ja, ja. <laughs> För att så här, man går ju liksom så här Upp för mm-hmm. de här backarna Och, och liksom ja, det, det är ju inte, det har du rätt i Det är inte världens liksom, mest tillgängliga Plats. Nu tänker jag verkligen inte från ett journalistiskt perspektiv. För att där är det ju fan fem getingar av fem. Ja. Du kan ju bara, du bara plötsligt hör du någon säga något intressant. Du stänger mm. runt hörnet. De flesta seminarier är helt öppna. Mm. Gå in och lyssna. Det är mycket intressanta seminarier också. Ja, jättespännande. Och precis allting, återigen för de som inte har varit där. Det är allt som debatteras från liksom ung cancer till främlingsfientliga till näringsliv till Ryssland till vad man än kan tänka sig. Och det är klart att som journalist, du kan bara stå där och vänta. Sen kan du få ett citat. Du kan få en informell intervju, jättelätt. Men då handlar det också om, utnyttjas det här då verkligen av journalisterna? Jag är inte så säker på det. Ganska inte. mycket till liksom privat hängande och nätverkande. Mm. Hur, hur många skandaler har du sett breakas under Almedalen? Det var ju litorin där. Litorin är väl det som man så här, Men minst... det var ju bara för att det skedde då. Att han ja, det hade ju inget med att göra egentligen, nej. Jag tror ju, alltså man är lite så här, nu jobbar inte jag som liksom nyhetsreporter, men man ser ju just den här, den här, den här parallella Almedalsveckan som pågår med alla de här näringslivstopparna och deras fester. Det, där skulle man ju vilja vara som någon slags liksom mullvad. Mm-hmm. <laughs> För där tror jag det pågår en hel del fuffens. Mm-hmm. Um, men på de andra grejerna, jag vet inte, alltså det är så... Det är så 
jag tycker det är svårt att ha det är därför jag tycker det är jobbigt att vara där också för jag tycker ja. det är svårt att ha distans liksom, till rapporteringen Jättesvårt. också man är mitt i smeten ja. Ja. Men, men tycker du ändå inte att rapporteringen överlag är ganska servil det är ju liksom, det här sa den personen det här gjorde den, det är ju väldigt få liksom... jo, den är ju till för de andra som ja. är där ja det är ju, det är ja. jättelite det här vi frågade ministern om de här sakerna som stod i talet verkligen kan stämma, vi gjorde en fact check på det här seminariet, vi gick undercover på deras privata fest. Vi kollade upp. Det här är notan för deras. Den typen av granskande. Det tycker jag är jätte, jättetunnsått med. Utan det är liksom. Eh, DJ Battlet får ju liksom personifiera hela. Vi måste prata om DJ Battlet. För att. Oh. Alltså okej. Okay. Almedalens eh, DJ Battle. Det är Dagens Media som arrangerar varje år. Eh, på onsdag. Det har kommit att bli så här, extremt populärt. Mm. Så biljetterna till det. Och så, det är väl typ 2000. Mm. Och så, de tar ju slut direkt. Liksom, mm. När de släpps. Mm. Man, kan, man kan tydligen be att få ett armband skicka till sig. Men jag boykottade för jag behövde jobba. För jag skulle moderera ett seminarium på mm. morgonen. Gick du? Nej. Nej. Jag har ju till och med medverkat i det för några år sedan. Ja! Berätta! Nej men det var... Alltså, så här, som upplevelse så var det väl kul. Men jag tycker ju... Eh, det är konstigt alltså. Ja. Det är jättekonstigt. Alltså det man gör, det är inte så DJ Battle. Alltså, jag har ändå liksom spelat skivor ja. på riktigt i flera år. Ja, ja. Det man gör är att man står um, framför en DJ på en scen, en upphöjd scen. På Kallis i Visby med 2000 personer i publiken. Och liksom bara dansar och skriker. Det var, det var Sjölås och så ja. du var jättespelista till DJ. Ja. Så han sköt, du behöver inte ens liksom göra Nej. det. Och Nej. det tycker jag är jätte... Alltså, för, för mig tyckte ja. jag att det var väldigt konstigt. Ja. Ja, <laughs> jag är så dålig ja. på att bjuda på mig själv. Nej men, jag, nej men jag håller med. Alltså, jag hade norska gäster som var med i en panel som jag modererade om fem år efter Utöja. Väldigt liksom, tung, seriös panel. Också en anledning till att jag inte riktigt kände för att festa lika mycket år. Och, och jag visade dem liksom, Expressens olika bilder och Snapchat och det kom in. Och de var så, vilka är de här? Ja, det där är arbetsmarknadsministern. Det där är ungdomsbund. Och de gapade ju. Så att man, man hade, ja de gapar som gottansvarig hade tänkt att det var, åh gud vad de, det var helt omöjligt menade de då, att någonting liknande skulle ske i Norge. Men det måste ju vara helt världsunikt. Ja och det är framförallt inte att det sker utan att det sker öppet inför publik. Mm. För som de sa att det är klart så där kanske också unga norska politiker liksom festar men inte liksom till förbetalande 2000 gäster. Jag vet att Brittstags då skrev ju ett jättebra debattinlägg i Expressen innan Almedalsveckan. Då skrev att vi behöver mer seriösa politiker. Det här är sånt som urholkar demokratin. Eh, det verkar som att de lägger mer krut och de visar upp sina bilder på Twitter och Instagram på piffa sig inför såna här grejer. Och tar det på enormt stort allvar. Nästan större allvar än det årliga eh, partiledartalen. Ja det har blivit ju, alltså, för varje år så har ju så här hypen kring det här ökat. Och alltså, som sagt jag var med... Och representerade Aftonbladet. För först är det ju liksom två medier som möts. Mm. En slags förduell. Ja, Expressen eh, vann i år. Ja, precis. Mm. Eh, och sen så är det då regeringen och oppositionen som möts efter. Så, och, ja. det, och det är ju det som är kanske det, är det, så här, det största, typ ja. det hetaste. Mm. Så jag var ju med och representerade Aftonbladet för typ tre år sedan. Mm. Och eh, redan då så var det ju fett stort och jävligt liksom hypad. Men mm. det, det har hänt mycket bara på de tre åren. Alltså nu är det helt galet. Mm. Det läggs mycket tid och uh, pengar och liksom kraft bakom de här så kallade för det är ju inte, jag, jag vägrar typ kalla det för DJ Battle Nej. för att de spelar alltså, det är, så här det är lite meme battle det är så att de bara står och ryr och ja, ja. 
Men jag alltså vet ja, men du, vet du vad jag tycker är jobbigt valda röja. Det är det det handlar om se dem koppla av och i och för sig eftersom vissa av dem är mer eller mindre liksom medietränade kloner så kanske det finns ett visst liksom, behov hos allmänheten att se dem koppla av. Men jag är inte säker på att det är det här spritröjan som behövs. Jag tror snarare på en lite mer så här casual intervjuprogram eller kom och allmänheten får ställa din fråga lite som man tänker sig liksom ett SVT debatt fast med med lite mer järn och värme. Men jag Jag tycker man säga att jag är så kluven för att jag är ju, alltså jag är ju verkligen en hatare när det kommer till det här battle. Jag känner så här, åh jag tycker det är liksom jobbigt, pinsamt. Jag är, tycker som lite som Britt Staxton, jag tycker så här, det är lite ovärdigt typ för just politikerna. Mediehusen kan väl hålla på och skämma ut sig liksom. Men jag vill inte hata på det ändå för att det känns så jävla förutsägbart och trist liksom. Mm, mm. Ska man kanske försöka så här, vara generös och, och tänka så här, om det här är världsförnikt, så här, att, att det händer är väl kanske, finns det något bra? Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters may 17th. Vill du tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Jag vet inte. Du är tveksam. Jag är oerhört tveksam. Men jag tycker däremot att om, om det bidrog till större öppenhet under resten av veckan. Om inte den var så uppstyrd att de fraktas där mellan seminarier och paneler och stiffa tv-intervjuer. Med, med hjälp av sina medhjälpare som går och briefar dem. Och sen gör den här extrema lössläppta grejen. Alltså om det kunde smitta av sig att hela veckan blev lite mer. Fan folk fick ringa in till TV4 direkt sen. Vad vill du fråga arbetsmarknadsministern om eller vad det nu är? Är det inget sånt som pågår? Ja men det är inte mycket. Det är mock- alltså det ska vi säga också. Ja. Det är ju... Det är omöjligt 4000 seminarier under veckan. Jag så jag kan inte säga att det Och också inte... medietälten ja. är ju enorma. Och det är ju, pågår ju liksom livesändningar. Alltså de börjar ju, Aftonbladet i alla fall börjar ju liksom sex på morgonen. Med mm, typ en mm. morgonshow. Ja. Och sen så är det olika eh, debatter och analyser och intervjuer. Och, och årets Almedalen Klavertramp får väl ändå sägas vara Jimmy Åkesson när han säger att ja man borde få skjuta i alla om de är beväpnade med järnrör. Fast vet vad, jag tror att det var medvetet. <laughs> ja, men är det inte lite, jag menar, okej okay om det är medvetet. Men, men det får jag dem ändå framstå som en idiot i intelligenta människors ögon. Eller jag vet, ögon. men folk skratt, tyckte också att det var så här kul. 
menar du det? Jag får ja. inte folk skratta med honom. Jag uppfattar som folk skrattar åt. Usch, Nej, men alltså åt på ett sätt som är så här. Alltså det, det är ganska så... Uh, jag, jag har en känsla av att, han, att det där var planerat. Liksom. Ja. Att de försöker ja. avdramatisera Usch. hela den händelsen. För nu blir det ju som ett roligt skämt. Bara. Ja, ja. Fan. Mm. Men jag måste, bara, jag måste lyfta fram en grej. För att nu i år så... Jag försöker ju hela tiden då... Minska min egen närvaro. <laughs> Hur länge var det i år? Eh, måndag till torsdag. Ja. Så det är inte jättelänge. Det pågår ju söndag till söndag. Liksom. Ja. Eh, men ja, jag försökte minska. Jag hade liksom inga egna så här, moderatorsuppdrag. Eller hej och hej, Utan jag gästade lite olika paneler. Och sen så fokuserade på liksom, att skriva. Och eh, ha ett evenemang. Och jag var med i en grej. Som var så jäkla eh, cool och bra. Som jag ändå känner det så här. Det måste, hade jag inte varit med i det så hade jag ju verkligen bara varit så här, wow, vad, alltså hyllat det liksom till mm-hmm. skidorna. Det var, känner du till den här granskningen som Aftonbladet gjorde som heter Inte ensam om ja. sexuella tragedier? Mm-hmm. Den granskningen äh, äh, innebar ju delvis att läsare skickade in sina egna berättelser, alltså anonymt, äh, om vad de har liksom blivit utsatta för för typer av sexuella tragedier. Och äh, man hade alltså ett eh, arrangemang nu i Almedalen i Aftonbladets tält som hette Inget jävla panelsamtal. Mm-hmm. Som var nästan som ett performance. Gud vad härligt! Det var några, ja, det var några av oss som var tillfrågade sen innan eh, just för att liksom, ja, men man behöver ju några som är med för att andra ska våga. Liksom. Ja. Eh, några som var tillfrågade om vi kunde läsa upp var sin berättelse. Mm. Från en anonym läsare. Exakt. Ja. Och... Eh, så det var liksom jag och, och, och några av liksom, men, journalistkollegor typ, som, som tackade jag till från början. Och sen så var det så här att ja, men det började 14.00 i tältet. Och så stod vi, det slutade med att vi var typ 40 pers. Så stod en ring. De röjde ut allting ur tältet. Det stod en ring. Mitten var det en kamera som sände, streamade allting live på Facebook. Um, och så gick vi liksom var, alltså började med liksom att Sofia Oo då uh, läste sin egen berättelse. Så det var så starkt. Och sen så nästa person, nästa person, nästa person. Och sen var det slut. Mm. Hennes berättelse, Aftonbladets nya chefredaktör, det handlar ju om en färja, eller hur? Precis. Hon, ja, och hon lyckas liksom i sista sekund i så lite undkomma mm. ett våldtäktsförsök. Mm. Otroligt bra. Mm. Och fantastiskt att som kvinnlig chefredaktör ja. överhuvudtaget gå ut med någonting ja. som känns också helt unikt. Helt unikt. Och det var också så här bra, för det var, hon började, vissa läste ju sina egna berättelser, mm. men man kunde ju välja att säga så här, alltså Liksom komma ut med det alltså, mm. eh, men att hon gjorde det så här, jag bara, det här är min egen berättelse och sen ja. berättade och sen så, alltså det var så jävla starkt och så här, vissa började gråta eh, det var ingen som kom in och störde var det inte, eh, vad var det för publik då? var det folk som stannade upp på gatan utanför ja. och lyssnade? Ja. ja och kom in och deltog så här, jag ville ta en lapp och vara med istället i ringen och läsa oh, alltså hur coolt ja det här är, det här är verkligen Bland det coolaste jag har ja. i år. Det får alltså, vi nästan utse det till. Vi gör det. Och jag var bara så här, och också just för att, ja men du vet, man har ju varit med på många grejer och också varit liksom publik och sett många grejer där det är jävligt mycket större människor. Folk sätter, alltså kommer in och, och ja men förstör. Jo tack, lite. jag medverkar i Expo-seminarium om Hatsajter. Du kan, kan inte berätta vilka det? som satt i publik. Jag kan dra det lite kort, ja. men fortsätt Ja, nej och det var ingen som förstörde och det var bara så eh, starkt. Mm. Var så att jag, jag är så ödmjuk inför det där att jag fick vara med. Eh, och var liksom tummen upp till gänget som har gjort inte ensam granskningen. 
Jätten, mm. verkligen. Men jag måste bara fråga dig då. Eftersom det är 4 000 seminarier. Vilket du vet om man frågar vänner i Stockholm som inte ska gå. Hur många seminarier är det? Ja, har vi 300-400 på en vecka? Nej, det är 4 000. <laughs> ska inte programmet smalas av? Skalas mm. ner? Jag har inte ens hört talas om det här. För att alla, det, det spelar ingen roll vad det är för bra kvalitet, vad det är för medverkande. Det är så mycket så att allting drunknar. Kan vi inte ha liksom kanske 500 grejer på en vecka? Jag är väldigt färdig. <laughs> ja, finns det något tak de här galna Region Gotland som håller i det hela. Eh, som dessutom ska vi nämna i den här mediepodden har fått kritik för att de har gett pressakkreditering till hatsajter. Vilket bland annat Martin Jury har kritiserat under en debatt. Jättebra, väldigt viktigt. Eh, men, men kan inte de sätta något tak? Det känns som att det är för mycket. Eh, det är ju bara ren tur att du var med i det här nu. Ja. Annars hade vi ju bara missat det. Ja. Och hur många fler sådana här grejer har du och jag missat? Exakt. Det är det som är lite trist. Alltså... Uh, samtidigt som det är ju såklart det är jävligt nice att det växer och så men det är ju som sagt en extremt liten yta um, och ganska så otillgängligt liksom. mm. så att, ja, antingen får man, man får flytta, man får outsource Almedalsveckan mm. till en större mer tillgänglig plats ja. och flera dagar, då kanske man hinner med mer och sen är det ju naturligtvis samma cyniska spelregler som gäller liksom för fastlandets offentlighet. Alltså har du inte tunga namn, har du inte publikdragare så kan du. Det har mycket väl. Jag, alltså, jag har både varit med i seminarier där det är 500-600 folk som trängs och skriker och tv-filmar. Och å andra sidan där sitter tre, fyra människor mm. i publiken och sitter och surfar och är helt ointresserade. Mm. Eh, och det där hänger ju väldigt mycket på vilka namn du har. Mm. Sen har du de här jätteduktiga experterna, forskare, folk som kanske inte alltid kommer till tals med i bruset. Problemet är att de kommer inte heller fram i Almedalen. Mm. De, de lockar inte några där heller. Så vi låter oss inte överdriva liksom det här som många gör med den fantastiska demokratin heller mm. i Almedalen. Utan det är faktiskt... Men jag, jag vet du vad jag kände en liten spaning. Mm. Jag hade extremt mycket, alltså många av mina bästa vänner var där i år nu i jobbet, mm. alltså som inte jobbar med varken politik eller media Aha. med sina jobb. Ja. Eh, som har liksom, det här känns som att det har blivit viktigare och viktigare så här, att ha en närvaro i, mm. i Almedalen. Typ, så här, vad man än Även om man inte med, riktigt så. vet exakt vad man ska göra där. <laughs> och eh, Spaningen känns som att den delen växer liksom explosionsartat och, och också hela den här sociala delen, alltså festerna, konserterna, alltså typ att folk börjar fatta att det, är så här, det finns ju ändå en, en del pengar att hämta där. Mm, mm. Um, och ja, men det märkte jag på att så här, ja, men eftersom jag hade så himla mycket vänner som var där, i tid, för bara några år sedan så var det bara man själv och typ så här, ja, ja. någon annan stackare. Ja. Um, och det var också en mycket, mycket högre medelålder och mansdominans. Jag såg att politism gjorde den här fantastiska kollen att det återigen i år är en Anders. Och det säger ganska mycket. Alltså för att Anders är du oftast liksom, ja du är alltid man och du är över 40 typ. Och du är vit och liksom medelklass. Men just det, Anders, för det var ju, äh, oh, jag vill typ, jag ska leta upp vem ja. det var som hade, hade tagit fram det. För att ja. Anders är ju då alltså äh, årets vanligaste namn i, på paneldeltagare. Ja, men det är också för typ femte året i rad tror jag att ni skrev. Det är inte så, ja. men, men det var ändå, får vi säga, att det brukade vara mer mansdominans och det brukade vara mycket högre ålder. Ja. Ett tag, ja men gud, mitten av 2000-talet så här, kanske 2005-2006, då var det ju då var det verkligen den 45-50-åriga mannen, enbart som styrde. Ja. Nu har du ju en helt annan mix och det syns även i publiken. Du hade den här jättebra, satt i fler unga, känner du till den? De Nej. var på jättemånga seminarier, det kan vi tipsa om. Jag vet inte alls mycket om det, men det lät bra, kolla upp det. Alltså, nu när jag letade efter källa på den här Anders-grejen så mm. 
scrollade ju i min feed och då såg jag att eh, vi måste ju säga att du eh, har ett sommarjobb. Ja, det har jag. Och det är äntligen inte att plocka burkar eller löv, <laughs> tänkte jag säga, utan det är ett respektabelt eh, sommarjobb. Jag är kolumnist i Aftonblad till juli augusti, så jäkla Yay. roligt. Baksidets kolumnist, eller? Ja. ja. Det är ändå ja. en prestigegrej. Ja, mm. säkert. Jag känner inte helt till de här interna grejerna, men det känns som att man syns ju på omslaget. Typ. Ja, det är ju så coolt. Jag ser fram emot dina texter. Vilka dagar kommer det att komma? Det är på tisdagar. Mm. Kom, första kom nu i veckan. Och jag kan redan säga att jag stött på lite lustig grej eh, det är ganska kort antal tecken mm. jag känner jag vill skriva tre stycken i veckan jag, bara, jag har ju redan skrivit typ två för nästa vecka är det sant? Ja. stackars Aftonbladet jag kommer skicka två inte läktas genomgång av Almedalen där som de tog fram ja. den här statistiken då var det vanligaste panelnamnet eh, eh, 2013, 14, 15 och eh, 16 var Anders ja. när blir det Ashmed? Nej, ja, Never. verkligen. Mm. Jätte... Ja. Eller ja, det, det finns ju folk som redan skulle kunna typ påstå ja, det. Ja. Jag skulle vilja säga en sak apropå vita män i paneldebatter. Ja, berätta. Så, ja, så var jag med om en sak. Jag var moderator för det här faktiskt väldigt bra seminariet fem år efter Utöja. Mm. Där vi diskuterade vad ska man egentligen göra för att stoppa den våldsbejakande extremismen. Hur stoppar du både väl ensamvargar som folk som agerar i grupp- Och då hade vi den, här kommer det jobbigaste längsta namnet, den tillförordnade samordnaren för sekretariatet för våldsbejakande extremism. Mm. Helt enkelt Mona Salins tillförordnade efterträdare. Och det var så tydligt på honom när jag ställde kritiska frågor om den här nya nationella strategin. Han var helt paff och visste Nej. nästan inte var han skulle ta vägen. Och det slog mig att det här är väldigt symptomatiskt. Vi har hört andra moderatorer som har varit med om samma sak. Mm. Det är en väldig brist på kritiska frågor. Makthavarna i Almedalen kommer undan oerhört lätt. Mm. Det är ingen grillning. Och det man tror, det han då var, oj oj oj, nu märker jag att jag ska grilla så här. Så han blev lite svettig. Och det var ju bara att jag frågade, varför tar ni inte upp det här i strategin? Varför har ni missat det här? Och så vidare. Det är helt vanliga liksom kritiska moderatorfrågor. Mm. Jag vet inte om det är för att folk tar på sig för mycket. En del har ju så här 20 moderatorsuppdrag. Eller om det återigen som jag landar i är att journalisterna inte riktigt gör sitt jobb på Almedalen. Jag tror att det har ganska mycket att göra med typ arbetsmiljö. Jag känner att kanske typ två år sedan så gick jag typ nästan in i väggen någon av dagarna där. För då hade jag ju tackat ja till så jävla mycket. Och man vill också vara så schysst typ när folk... För det händer ju att folk ställer in eller det ska råddas ihop grejer snabbt liksom. Um, och man tackar ja till saker och um, då var det som att jag helt plötsligt så kom på mig själv att jag skulle medverka i en debatt där jag inte hade haft tid att, att förbereda mig och jag bara, och jag vet att jag, det är, jag är inte ensam med Nej. att hamna i den situationen Nej. och det kändes så jävla hemskt och mm. jobbigt och dåligt och um, jag tror att det har mycket med det att göra ja, för att så här, ja. har man liksom överblagda scheman ja, alltså, folk ja. så här, det är många som så här, sänder radio och tv och sånt de, alltså, de sover ju inte ens alltså, det är helt sjukt mm, mm. Um, Så det, det är ju, det ligger nog någonting i det tror jag. Men, men då tycker jag, om man, och jag, miss, alltså jag, jag tror att det ligger väldigt mycket i det du säger. Och i sådana fall är det ytterligare ett skäl att sikta på ett Almedalen som är mer kvalitet än kvantitet. För om vi också får liksom oförberedda deltagare mm. och moderatorer och journalister som liksom inte har tid att göra mer jobb än att eh, vi lägger upp den här listan. Vad var, vad var de topp tre snyggaste kavajerna idag i Almedalen? Mm. Eller vem hade snygga slackar? Eller som Expressen hade någon dag, para ihop rätt skor med rätt deltagare. Vem hade 
de här högklackade skolorna vem ja. de där? Ja, men om, det liksom, om det blir på den nivån då är det ju återigen bättre att slimma ner det så att man kan göra men en fråga, de här Almedalsbilagorna och specialuppslagen mm. liksom, är de alltså är det bara för, alltså lokalt säljs de bara i, eller delas bara ut i, i Almedalen, eller är det så att läsare i hela landet får Jag tror att de bara delas ut i Almedalen. Ja, det är ju mer okej okay, så. så väl. Ja, eh, också fråga till resumé. Hallå, de som har delat ut er tidning var typ tio år. Jag måste Oj. fråga om ni har barnarbete eller inte. Berätta för mig på Twitter, snälla. Flera, jag och med flera andra som reagerade över dessa små nio-tioåriga gossar. Eh, så resumé, ni, ni har väl inte brytit mot lagen? Det undrar jag. Lisa, ja. eh, vad säger du? Ska vi, ska vi avrunda specialen? Eller har du något mer Almedals skvaller eller spaningar? Nej, jag tycker bara att en sak som vi har gjort bra med dekoren i sommar. Ja. Det är att vi faktiskt har uppmärksammat hot och hat mot journalister väldigt bra mm. under året. Vi har varit tuffa under den här veckan. Det har varit många bra debatter och diskussioner. Och vi har liksom tagit den här fighten och verkligen satt ner foten. Så jag tycker att mediebranschen på det hela taget kan vara stolt över sig själv. För vi har sett hur alla politiker har glidit in i någon slags nationalistisk psykos mer eller mindre under Almedalsveckan. Det har varit hela det här, jag älskar Sverige var varannat tal, oavsett höger eller vänster. Och äh, Stefan Löfven älskar Island också. Ja! <laughs> det kanske det är ju lite, lite jävigt. Där. Ja men han sa ju det. Nässan. Nej, det var, ju, var inte det speciellt. Oh my god, jag ser just att du pekar på mig med en islandsnagel. Jag vet, men de, jag har verkligen som du ser, problem med ja, ja. Eh, Nej men så det var bra. Så eh, återigen bra att vi liksom höll den pressetiska fanan högt på den fronten. Eh, mm, så får vi se om det blir eh, kanske snarare 400 än 4000 seminarier nästa år. <laughs> Annars tror jag att du och jag kanske bara gör en överdagaren. Ja men jag... 2017. Det är mitt mål med mitt liv. Kan vi inte bara flyga in i? Jag har inte Aftonblad också en helikopter som Expressen? Säkert. Vi tar den nästa sommar. Ja, du, nu när du är Aftonbladet kolonist får du väl... Då får man ju absolut utnyttja den, ja. Jag, jag tar den hem nu. <laughs> eh, tack för denna Almedals specialpodd, Lisa. Ja, men tack själv, Margret. Och tack ni som lyssnade. Jajamän, och vi ses eh, efter sommaren i augusti. Mm. Eh, och eh, vi hörs, alla lyssnare. Ha en trevlig sommar. Ha en glad sommar. Ciao. Ciao. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.